1: Bienvenidos, qué gusto que están por aquí en este espacio de Grupo SM dedicado a la evaluación educativa. Hoy vamos a platicar sobre qué son las competencias en el ámbito educativo con un especialista en la materia. Vamos a platicar con el doctor Patricio Enríquez, quien es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Baja California. Pato, bienvenido, qué gusto que estás por aquí.
0: Hola Osvaldo, Muy gracias gracias por invitarme. Un gusto estar aquí contigo. Eh, gracias por el espacio. Y bueno, súper abierta acá y motivada a platicar acerca de este tema que es de gran relevancia ¿no? a nivel educativo.
1: Claro, claro, sí, es yo creo que uno de los temas de mayor actualidad desde hace algún tiempo ¿no? que tenemos actualidad en esto. Y bueno, vamos a empezar a platicar. Yo creo que para abrir eh, materia podríamos empezar por definir qué es una competencia en el ámbito educativo.
0: Y bueno, mira, o sea, como tú le dijiste, es un tema de gran relevancia desde algún tiempo a esta parte y las competencias, formalmente la, eh, en, en la bibliografía al respecto, la, la trazan en el ámbito educativo desde incluso eh, con años exactos, desde el año 98, con el proyecto de SECO, ¿no? de la OCDE. Eh, y a partir de ese proyecto se definen las competencias como un conjunto de habilidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que tiene que generar o poseer un individuo eh, para poder eh, enfrentar con éxito quizás el, 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 sus desafíos eh, laborales eh, en el entendido de que esas competencias las va a adquirir eh, producto de su pasar por un sistema educativo ¿no? eh, obligatorio básico. ¿no? Entonces, en ese sentido, las competencias las, podría, las consideraban bajo esa perspectiva como un puente eh, que hay que adquirir tripartito, ¿no? ya dijimos, eh, dividido en tres aristas, conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes que te va a permitir transitar con éxito desde tu plano educativo obligatorio básico al, al plano profesional laboral, ¿no? entonces eh, en pocas palabras sería una, una receta que tiene tres ingredientes, digamos, ¿no? un, un ingrediente cognitivo de, de conocimientos factuales un segundo ingrediente procedimental de habilidades y destrezas y un tercer ingrediente actitudinal o socioemocional que le llaman algunos autores también
1: Claro, pero además de estos tres ingredientes también tiene, tiene grados, ¿no, Pato? O sea, uno puede uh -huh. tener diferentes grados de competencia
0: Claro, con el paso del tiempo se ha ido eh, digamos que puliendo el concepto y en ese sentido, como bien lo dices tú, eh, se han establecido ciertos grados o niveles de competencia en varios ámbitos del de, de, conocimiento, ¿no? Entonces, hoy en día, así como también se hablan de algunos eh, grados o niveles de, de, de logro en términos de competencia, también de tipos de competencias distintos, ¿no? Y es esas competencias y esos tipos tienen que ver con la parte, ya volvemos a lo mismo, ¿no? A la parte cognitiva o factual. O, los, o relacionada con los conocimientos declarativos que llama luego Perrenot, el sociólogo francés, que ayudó mucho a definir este término. Los conocimientos procedimentales y los conocimientos actitudinales, ¿no? Y cada uno relacionado con un tipo de competencia eh, diferente, una competencia cognitiva, una competencia eh, procedimental y una competencia socioemocional.
1: Perfecto. Oye, ¿por qué es importante o por qué consideras que es importante el enfoque de competencias en la educación actual?
0: Mira, yo considero que es muy importante porque se desliga un poco de la mirada tradicional que, que nada más encerraba la formación de los sujetos bajo, eh, durante el sistema educativo en una cuestión de manejo de contenidos o conceptos eh, teóricos. ¿no? Entonces, la competencia es súper importante porque evoluciona eh, ese concepto, digamos que eh, tradicional, de entender que el individuo pasa por un sistema educativo nada más para adquirir conocimientos factuales o, 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 o manejar y dominar conceptos ¿no? entonces ahora se suma eh, dice no es, solamente, no es, no es eh, nada más un, una necesidad manejar el concepto sino que saber aplicarlo en situaciones problemáticas relacionadas con la vida real y aparte Aparte de también saber manejarlo, eh, saber compartir ese conocimiento y saber trabajar en conjunto con tus padres y poder socializarlo. Claro. O Esa es una parte institucional. Entonces, en ese sentido, es muy importante porque complementa una formación integral del ser humano, entendida como un proceso, digamos, que necesario, que tiene que pasar bajo un periodo de, de, de educación obligatoria, ¿no? Eh, Claro, la
1: educación básica, ¿no? Y por eso, digo, la educación básica en términos de las competencias, que lo que hemos llamado ahora competencias para la vida, ¿no? Que, que se ha dado claro. a nivel mundial como gran impulso en, este, en estas competencias, de aprender a convivir, ¿no? O sea, estas, con lo que llamaríamos ahora la las competencias para la vida. Y bueno, ya también en el plano de lo profesional, ¿no? Ya a lo mejor un poco o un poco mucho más adelante, con chicos más grandes y con esta idea de pues, tener una formación que implique lo que saben, lo que pueden hacer y también lo que quieren hacer, ¿no? Que esa es como, como la otra la otra parte de la competencia que muy bien hablabas tú en términos de la competencia socioemocional, que muchas veces no le damos la atención requerida. Pero bueno, Pato, uh -huh. y entonces... ¿Cómo podemos o cómo le aconsejamos a nuestros maestros evaluar competencias dentro de la aula, las competencias de nuestros alumnos?
0: Bueno, eh, en, en, el, en el plano de la evaluación, digo que se recomienda eh, eh, digo, recrear situaciones evaluativas que apliquen... Eh, nuevamente, el, la, o que se enfoquen más bien en evaluar habilidades eh, aplicativas más que el dominio de conceptos propios eh, y, y, y la repetición, la memorización la, o la mera transmisión de esos conceptos por parte del profesor, ¿no? Y eso implica eh, quizás este, pensar en, en, en otras dinámicas de evaluación, ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué recomienda la literatura? Eh, realización de proyectos, eh, trabajos de campo, realización de de este trabajo eh, grupales en los alumnos, el uso de rúbricas de evaluación cualitativa para poder evaluar y, y que los sujetos sepan con anticipación cuáles van a ser los criterios y los niveles con los cuales van a ser evaluados, eh, la entrega, el, el uso de portafolios como un proceso, un proceso de entrega de tareas de, durante un periodo de tiempo que, que, se, que, se, que, que va evidenciando el, el, el progreso sistemático de, de, de ciertos de conocimientos, habilidades y destrezas y el dominio de los mismos. Entonces, hay quienes como eh, recomiendan desapegarse de, del examen objetivo clásico para poder evaluarlo. Sin embargo, eh, también hay personas que, que efectivamente y, y con mucha razón defienden la idea de que un examen objetivo clásico también si es bien diseñado y bien elaborado, puede eh, evaluar de manera confiable y válida en cualquier tipo de competencia, ¿no? Significa, eh, a lo mejor, un trabajo un poquito más arduo en términos de elaboración de uh -huh. ítems... Que, que justamente pongan en juego esta, esta triada ¿no? de, de problemática, pero a lo mejor es un poco más complicado pero no imposible entonces quizás no, 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 no se trata tanto de enfocarse en el instrumento de evaluación sino que más bien en las dinámicas y en las estrategias de evaluación que van a llegar a la, a, a la verificación de, del logro de estas competencias ¿no? independientemente del instrumento el instrumento puede ser cualquiera, pero el objetivo que hay detrás es la planificación de la evaluación por, por parte del profesor eh, que apunte a, a la verificación del logro de esas competencias, que yo creo que es más importante. Claro,
1: y a lo mejor pensando un poco justo en esto que mencionas, hablamos de esta evaluación a través de, de los procedimientos, ¿no? O sea, dale a lo mejor haciendo un resumen darle una mayor importancia un mayor peso a la evaluación procedimental claro. a donde podemos observar lo que nuestro alumno hace y apoyarnos en esta evaluación como bien lo dijiste primero con rúbricas que nos permitan que le permitan guiar el, su desempeño a nuestro alumno uh -huh. segundo o documentando en portafolios toda esa evidencia, ¿no? Para poder organizarla y también poder ser reflexivo en términos de, claro. de lo que se hace, ¿no? Y, uh -huh. y por último, diseñar o pues a lo mejor pensar que existen más instrumentos, ¿no? Que también se puede usar el examen porque por supuesto llevamos una parte de conocimiento pero también podemos usar el examen con situaciones mucho más complejas, ¿no? Que, no claro. que nos den cuenta de lo que saben nuestros alumnos. ¿Mm?
0: Uh -huh. Claro, justamente. O sea, como te digo, yo creo que cualquier instrumento bien diseñado. Eh, podría, eh, idealmente y efectivamente, evaluar competencias. ¿no? Eh, no se trata acá de discriminar qué instrumentos sí, cuáles no, sino que cualquier instrumento, bajo el entendido de que el profesor lo va a diseñar con ese propósito de verificar el logro de competencias o el dominio o el nivel de competencias para su alumno, lo podría hacer.
1: Perfecto pues bueno súper interesante y creo que ya hemos dejado a nuestros maestros una serie de consejos y creo que es buen momento para cerrar aquí Pato te agradezco tu participación te agradezco todos estos conocimientos y consejos que nos das para nuestros docentes
0: no, gracias a ti Osvaldo por invitar por abrir este espacio eh, súper valorable para todos los profesores y bueno Esperemos que en el futuro siga desarrollándose este
1: proyecto. Esperemos que sí, Pato. Y bueno, pues este espacio de Grupo SM que dedicamos a la evaluación educativa vamos a dejarlo hoy día de hoy hasta aquí, esperando que podamos escucharnos otro día. ¡Hasta luego!
0: ¡Hasta luego! Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios.